0: Du brauchst dann ein gesundes Maß an Pragmatismus, wenn du da drauf guckst. Ja? Data ist gut, ne? aber es muss auch irgendwie Data mit Seele sein. Also man muss das irgendwie auch interpretieren können ja? und da auch mit dem guten Unternehmertum drauf gucken und dann kriegt man dann relativ schnell auch über Common Sense eine klare dazu.
1: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zum Facebook-Marketing-Talk Nummer 48. Bei meinem heutigen Gast handelt es sich um den Bereichsleiter Marketing der Rewe-Markt GmbH, und zwar Clemens Bauer. Clemens hatte vor kurzem sein einjähriges Jubiläum bei Rewe und kam im Juli 2020 von Zoo Royal, wo er vier Jahre lang die Verzahnung von E-Commerce und stationärem Handel Maßgeblich vorangetrieben hat. Bereits seit 2012 ist er fester Bestandteil der Rewe-Gruppe und daher freue ich mich besonders auf seine Einblicke in die Branche und seine Diskussion über die Veränderungen, die wir alle wahrnehmen. Die Rewe Group ist mittlerweile in 21 europäischen Ländern präsent und im Segment der Super- und Verbrauchermärkte, der Drogeriemärkte, der Baumärkte, aber auch im E-Commerce und in der Touristik vertreten. Bekannte Marken sind unter anderem die Baumärkte, die Discountermarke Penny, DR Touristik und österreichische Marken wie Billa und Biba. Von Clemens möchte ich heute vor allem erfahren, welche neuen Verbrauchertrends er erkennt, wie wichtig der Schwerpunkt Regionalität geworden ist, welche Auswirkungen der Rewe Lieferservice und der Nachhaltigkeitsgedanke auf das Geschäft haben und welche Rolle die Kaufleute dabei spielen. Und jetzt ganz viel Spaß im Facebook-Marketing-Talk Nummer 48. Hallo und herzlich willkommen Clemens und vielen Dank, dass du unserer äh, ja durchaus spontanen Einladung so schnell gefolgt bist. Hallo, Hallo und herzlichen Dank. Cool. Ähm, super, dass du da bist. Und Clemens, schön, dass ähm, wir dieses Gespräch hier führen können. Und ich muss dir ja erstmal direkt gratulieren. Du bist ja äh, jetzt seit ziemlich genau einem Jahr in der Position des Bereichsleiters Marketing bei Rewe. Und äh, wie gefällt es dir denn? Das stimmt. Ich bin jetzt seit einem Jahr da. Und ich muss sagen, das war tatsächlich
0: auch eine äh, äh, durchaus äh, eine challenging oder eine anstrengende Zeit, ne? weil ich quasi mitten im Lockdown äh, oder in der Pandemie diesen Job übernommen habe. Und das durchaus anstrengend war, auch die Teams tatsächlich einfach kennenzulernen. Das war eine Herausforderung. Aber ich finde, ich bin da sehr gut angekommen. Also wir haben tatsächlich ein fantastisches Unternehmen, ein fantastisches Team, tolle Leute am Start, die mich auch alle echt super gut aufgenommen haben, die mir geholfen haben, da auch sehr schnell reinzuwachsen und reinzukommen. Und insofern fühle ich mich sehr wohl, ja.
1: Klasse. Wir sprechen momentan ja nicht so gerne über Fußball, ja. Aber du hast vor kurzem Lukas Podolski getroffen.
0: Also ich habe den Lukas getroffen in Köln, in der ähm, Straßenkickerbase. Ähm, das hatte natürlich was mit Rewe zu tun. Und zwar haben wir 250.000 Euro gespendet an äh, die Lukas-Podolski-Stiftung. Für die, die Köln nicht kennen, die Straßenkickerbase ist eine äh, äh, Straßenfußballhalle, ja, äh, bei die Lukas Podolski betreibt. Der Mann ist ja auch wirklich ein, ein guter Unternehmer, der viele unterschiedliche Engagements hat. Das weiß man gar nicht. Der, der macht Dönerbuden, der macht äh, Fußballhallen, der macht äh, sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge ähm, und betreibt aber unter anderem auch seine Lukas-Podolski-Stiftung. So, Was macht die Stiftung? Die baut Bolzplätze und bietet tatsächlich für die Kids draußen ähm, für, genau Nachwuchs an, aber auch äh, sagen wir mal, für Leute, die vielleicht nicht in jedem Verein gehen können und einfach Straßenfußball Trainings an, ja, Sozialtrainings an und äh, das machen die sehr, sehr gut ähm, und äh, versuchen auch, man den Kindern wieder eine Möglichkeit zu geben, Sport zu machen und das auch ein bisschen zu animieren und das finde ich etwas, was man auf jeden Fall gut unterstützen muss, das haben wir im Rahmen unserer Kampagne gemacht ähm, und das war eine tolle, eine tolle Sache, dass wir da äh, tatsächlich... Äh, 250.000 äh,
1: übergeben durften. Ja. Hm. Was die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch nicht wissen, ihr seid ja offizieller Ernährungspartner der Nationalmannschaften. Ihr setzt euch ja generell, also auch nicht nur für die lukas Podolski stiftung sondern darüber hinaus, gerne äh, besonders auch für Fußball auf allen Ebenen. Ein Stichwort sind da einfach mal Torhunger oder auch Scheine für Vereine. Scheine für Vereine war ein bisschen breiter aufgehangen. Welche Rolle spielen diese Themen für euer Marketing und wie kam es dazu?
0: Also so grundsätzlich ist das so, Rewe ist schon sehr, sehr klar, die Marke Rewe ist sehr, sehr klar mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden. Ja? Eins unserer wichtigsten Ziele ist, das, was wir tun im Bereich Nachhaltigkeit, auch erlebbar zu machen. Und wir definieren Nachhaltigkeit natürlich mit Umweltschutz, Verpackungsreduktion, Klimaschutz, Tierwohl, aber genauso gut auch mit dem Thema soziales Engagement. Ja? Und soziales Engagement ist ja so ein breites Feld, das sind unterschiedliche Sachen. Was man verstehen muss, ist, dass Rewe zum Großteil ja aus Märkten besteht, die von echten Kaufleuten geführt werden, also selbstständige Kaufleute geführt werden. Und das ist so, die sind Teil dieser Gemeinschaft. ja, Die sind Teil der Gesellschaft, in der sie auch leben und sind da auch immer engagiert. Und wir engagieren uns für Vereinsfußball, wie wir uns national auch für die Nationalmannschaft engagieren oder auch in der Bundesliga für den ersten FC Köln engagieren. Insofern ist dieses Engagement für Fußball, für den Sport, für gesunde Ernährung für uns schon was, was wir ernst nehmen und was uns treibt. Und Du hast Torhunger angesprochen, das wissen tatsächlich wenige, ist aber in meiner Achtung echt eine sensationell gute Kampagne oder eine ein sensationell gutes Ding. Was wir dort machen, ist, wir, wir, wir veranstalten äh, äh, Hunderte von Fußballcamps. Ja? Das heißt, wir gehen tatsächlich in die Vereine, mit äh, die lokalen Vereine. Und gehen dort mit Training-Packages rein und zeigen den Kindern, dass sie besser kicken können, wenn sie sich gut ernähren. Also wir versuchen ihnen tatsächlich gute Ernährung spielerisch beizubringen. Und das machen wir sehr erfolgreich. Es ist eine tolle Sache. Die Kinder sind glücklich, die lernen was, sie können Fußballcamps machen.
1: Das ist schon mega spannend. Hm. Aber auch aufgrund des Charakters dieser Kampagne ist es vermutlich aber auch eine längerfristige Initiative, ja, das ist eine längerfristige Initiative. Das ist für uns Teil der
0: Aktivierung ne, des Sponsorings mit dem DFB zusammen, weil wir das auch mit dem DFB zusammen machen. Und äh, jeder, der irgendwie im Sponsoring zu Hause ist, der weiß das. Also das, was man am Sponsoring macht, ist gut, aber dann fängt die Arbeit ja eigentlich erst an. Da musst du was tun. Ja, Genau, du musst was tun damit. Nicht? Du kannst nicht nur sagen, also man muss sich ja die Frage stellen, ne? ist äh, äh, Rewe auf einer Bande hat das jetzt irgendwie Sinn? Ne? So die Markenbekanntheit äh, ist immens. Ne? Macht das also treibt man damit noch den Erfolg der, der Marke weiter? Die Frage ist durchaus relevant, die man sich, die wir uns stellen. Äh, wir sagen, es muss ein Stück weit ja äh, auch authentischer Content sein. Ne? Und wenn du manchmal ist das wirklich auch überraschend, wenn du so bei uns durch das durch das Team gehst, ne? durch die Reihen läufst und dir die Menschen anguckst und fragst, wofür brennt ihr eigentlich, ja? dann wirst du aus jedem Mund hören, ich brenne eigentlich für Nachhaltigkeit. Ich habe richtig Bock darauf, Nachhaltigkeit auch irgendwie erlebbar zu machen. Deswegen sind solche Sachen auch immer, das ist das, was uns antreibt, ja? Menschen eine gesunde Ernährung beizubringen, das eben nicht langweilig zu machen, das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu machen, sondern tatsächlich an die Kids zu gehen, da was Cooles zu machen, mit denen Fußball zu spielen und denen zu zeigen, hör mal, du kannst kicken, wenn du dich gut ernährst, kannst du dich noch besser kicken. Deswegen machen wir solche Webseiten wie toronto.de Deswegen machen wir solche Kampagnen, deswegen haben wir einen Foodtruck gebaut, mit dem wir durch die Lande fahren ja? und äh, bei Fußballvereinen stehen und äh, Menschen zeigen, guck mal, es muss nicht nur immer der fleischhaltige Döner sein, sondern du kannst auch äh, vielleicht hier einen, einen guten Rap essen oder dich sonst wie gesund ernähren. Ja? Also wir zeigen tatsächlich auch, wie es konkret geht.
1: Und ähm, von der Struktur und von der strategischen Planung her betrachtet, wie geht ihr da an, an, an Marketing und Markenkommunikation ran? Also wir haben für uns
0: wir haben uns vier klare langfristige Ziele gesetzt, die wir erreichen wollen, ja, sehr konkret. Und davon ist Nachhaltigkeit eins der überragendsten natürlich, Und gerade wenn du so eine vielfältige Marke wie die Rewe steuerst, musst du gucken, was passt denn da rein und was passt nicht da rein, ja, So, wir haben ich meine, was ist die Zielgruppe von Rewe? Ganz Deutschland. Ja, primär erstmal ganz Deutschland. Ja, äh, ob Jugend, alt, irgendwie ist jeder einmal mindestens im Rewe. Ja? so Und jetzt musst du ja das Gefühl hinbekommen, dass du da so eine Konsistenz in die Marke reinkriegst, dass die Menschen verstehen, wofür wir stehen und was wir auch wollen. Das heißt, wir müssen schon klar kommunizieren. Wir machen super viel im Thema Nachhaltigkeit. Unsere Aufgabe ist es, das tatsächlich umzusetzen, ob das jetzt Verpackung ist, ob das Tierwohl ist. Das sind die Aufgaben, die wir haben.
1: Wie hat sich das Marketing speziell hinsichtlich der Nachhaltigkeit durch die Möglichkeiten der digitalen Medien, der sozialen Medien für euch verändert? Wie seht ihr Kanäle?
0: Vor, sagen wir mal, nicht allzu langer Zeit hat man eigentlich immer noch gesagt, wir machen ein Thema top down und dann bringen wir das ins TV und dann gucken wir mal, ob es ankommt oder nicht. Ne? So, äh, wenn du dir jetzt mal, äh, äh, wenn ich das sagen darf, ähm, ich habe mal eine Slide gefunden bei RTL im Geschäftsbericht. Ihr müsst da mal reingucken, finde ich sensationell gut. Ne? Die haben mal aufgemalt von 1950 bis jetzt, ne? wie sich die Anzahl der Medien und äh, die äh, Anzahl der Kanäle verändert haben. Ja, und das ist eine, 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 ein, ein, so, eine so eine plakative Grafik, die geht einfach schwer auseinander. Ja? Und ähm man sieht sehr deutlich, dass die, dass die Anzahl der Medien natürlich extrem angestiegen ist. Das wissen wir alle. Und dass die Komplexität natürlich sehr angestiegen ist. Ja, Und ähm, ihr mit Facebook gebt uns tolle Möglichkeiten, irgendwie Content sauber aufzusteuern. Ähm, andere Kanäle schaffen das auch. Die Technologie ist eine andere geworden. Ja, Und jetzt ist die Frage, die man sich immer stellt, das, das ist so ein Beispiel, was ich immer gerne bemühe, Jetzt nimmst du mal Rewe Bio, die Marke, ja, eine der wichtigsten und, und, und erfolgreichsten Biomarken in Deutschland. Hauptsächlich gebrandet mit einem Label Naturland. Ja? Weißt du, was Naturland heißt?
1: Wenn du mich so fragst, ich, ich weiß natürlich, was es heißt, aber du wirst mir jetzt mehr Kontext dazu geben.
0: Genau, das ist... Äh, Rewe Bio ist, eine, also Bio ist eine Zertifizierung und dann gibt es andere Zertifizierungen, die noch strenger sind, die den Tieren noch mehr... Platz gönnen, die noch mehr Anforderungen an Futter haben. Also eine echt komplexe Geschichte. Aber eigentlich, wenn du, ne, wenn du den Menschen fragen würdest, möchtest du eigentlich, dass dein äh, Schwein, was du isst oder dein Rind, was du isst, äh, dass das Futter bekommt, was auf diesem Hof stattfindet oder soll das Futter irgendwo aus der Welt herkommen? Dann wird dir ja jeder sagen, nee, ich hätte aber gerne das lokale Futter. Ne? Wenn du, also eigentlich hier eine coole Sache, die uns alle interessiert. Aber wie erzählt man diese Geschichte jetzt? Ja, sehr komplex. Wie erzählt man die jetzt? Und das ist ja die Frage, noch mal auf die Kanäle zurückkommt, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ist denn da ein TV-Spot das Richtige? Kann man diese komplexe Geschichte in 20 Sekunden oder in 30 Sekunden erzählen? Interessiert die dann auch jemand? Haben die Menschen das dann verstanden? Ist da eine facebook app das Bessere, Ja, wo Menschen damit interagieren, wo Kommentare sind, wo du vielleicht noch mehr hast und wo du vielleicht auch eine Interaction hast, die vielleicht eher an 60 Sekunden liegen? Oder ist das einfach ein simples Display-Ad und du hast eine gute Link-Page oder hast ein gutes Link-Ziel dahinter? Ja? Ist das vielleicht einfach der beste Kanal? Aber die Frage ist, keiner kann dir dieses konkrete Beispiel immer beantworten, sondern da gibt es nur eins, das muss man ausprobieren. Ständig und immer wieder ausprobieren. Und das Schlimme daran ist, das ändert sich auch noch. Ja? Mal, also die Menschen ändern sich ja auch. Und äh, deswegen musst du da immer dranbleiben und immer ganz genau hingucken, wo du solche,
1: solche Messages auch rüberbringst ja die Intervalle und auch die Innovationszyklen die verändern sich ja ne? auch die Art und Weise ähm, wie Nutzungsveränderung der einzelnen Kanäle erfolgt klar wir sind doch mittendrin wir
0: sind doch wir sind ja gerade mittendrin ne? schau dir ein Unternehmen an wie ähm, jetzt zum Beispiel L'Oreal. Ne? Äh, wenn man sich das mal anguckt was die, was die machen und welche Transformationen, die, da, die, die selber für sich in ihrem klassischen TV-Marketing heute schon hingelegt haben ne? wie der digital Digitalshare bei L'Oreal sich entwickelt hat, nachzulesen, auch in im Jahresbericht. Sensationell, die liegen weit über 50 Prozent.
1: Ja, die haben äh, massiv Gas gegeben. Ich hatte ja auch die Freude, ähm, einige äh, Maßnahmen davon begleiten zu dürfen. Ne? Das war dann wirklich von 0 auf 100. Und die Beschleunigung ist dann wirklich äh, proportional gegangen Apropos Agilität, was eben ein paar Stichworte genannt, die würde ich gerne vertiefen. Das, ist, das muss man ausprobieren, weil man weiß es nicht. Und dann ist es auch noch... Von Kampagne zu Kampagne unter Umständen anders, äh, hinsichtlich der Mechaniken, obwohl man vieles vergleichbar gemacht hat, eins äh, funktioniert besser als das andere. Ähm, eine, eine Sache, die ich halt aber speziell in Deutschland feststelle, ist, ähm, dass sich oft Organisationen, Unternehmen ähm, strukturell selbst im Wege stehen, diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden. Ähm, ich habe jetzt, wenn ich richtig auf mir bin, ähm, auch vernommen, dass ihr euch in einer Reorganisation befindet. Wie geht ihr damit um? Wie geht ihr mit Struktur um, um diese Agilität und diesen Anforderungen ans Marketing? Ähm, also erstmal hast, hast du das natürlich gut, gut recherchiert. Ja, äh,
0: das, muss ich, das ist klar. Ähm, also wir befinden uns äh, ständig in Änderung momentan. Ne? Ähm, aber ähm, die, die, die Transformation oder die, die, die Intensität ne, der Änderungen, in die wir uns jetzt befinden, ist schon immens. Das ist schon ein, Also ich würde schon sagen, das ist ein dickes Brett. Und das liegt natürlich sehr viel auch am, am, am das was wir so datengetriebenes Marketing nennen. Ja? So also wir haben uns schon sehr genau gefragt, was heißt das denn jetzt hier alles für uns? Was passiert denn hier alles gerade? Und wie müssen wir uns eigentlich auch ändern? Ja, ich gebe dir so ein konkretes Beispiel. Also wenn ich so ganz viele Kanäle habe, ja Und ich verstanden habe, um das L'Oreal-Beispiel jetzt noch mal zu nutzen, ne? also wenn man mir äh, heute eine äh, Sonnencreme verkaufen möchte, dann geht das mit einem sehr einfachen Werbemittel. Da musst du nur drei oder zwei kleine Kinder drauf machen. Dann würde ich sofort sagen, ja klar, Sonnencreme muss ich kaufen. Ja? Wenn ich 18 gewesen oder als ich 18 war, hätte man da durchaus ein anderes Bild äh, äh, nehmen können. Ja? Äh, und das erklärt ja einfach schon, das simple Beispiel erklärt ja schon, ja, äh, du brauchst jede Menge Content. Wo soll der eigentlich herkommen? Ja, wo soll der herkommen? Wo soll der Content herkommen? Wie würden wir den aufbauen? Wer macht das Shooting? Wie produzieren wir den? Und jetzt wird es ja total spannend, ne? wenn du nochmal einen Blick in die alte Welt nimmst, wo man irgendwie äh, ein Briefing geschrieben hat, dann hat man äh, drei Wochen gewartet, bis äh, eine Kreativagentur zurückgekommen ist und gesagt hat, ah, jetzt haben wir aber eine gute Idee ja, und das ist das Skript und so machen wir es. Ne? Und dann hat man noch fünf Wochen dann geteilt und dann ist man acht Wochen später in die Produktion gegangen und dann war man irgendwann da mit der Post und Online-Abnahme und allem Schischi. Ähm, dann merkst du sehr schnell, das kann nicht mehr so funktionieren. Du musst deutlich schneller werden. Bei der Anzahl der Themen, bei der Agilität, bei der Schnelligkeit der Themen musst du deutlich schneller werden. Das heißt, du musst... Kreation und Produktion viel näher zusammenbringen, um auch ähm, technische Lösungen zu schaffen, ja? nicht nur im Workflow, nicht nur im Digital Asset Management, sondern auch technische Lösungen zu schaffen, ähm, äh, das zu dynamisieren und das geht nur, wenn alle zusammenarbeiten, so, das hat Anforderungen an die Struktur, ja, also an die Aufbauorganisation, aber genauso gut an die Abläufe, an die Prozesse, ja, es kann nicht sein, dass man erst eine Kreation macht und dann irgendwie überlegt, später überlegt, was die Mediaaussteuerung ist. Das ist Quatsch. Das muss alles logischerweise zusammen aus einer Hand sein. Da müssen Analysten mit am Tisch sitzen, da muss die Media mit am Tisch sitzen, da muss die Kreation mit am Tisch sitzen und diskutieren, wie kann ich ein spezifisches Thema am besten, in welchem Kanal und wie kann ich das bauen? So, wir sind, du hast gefragt, wie wir uns aufgestellt haben. Wir sind von diesem Zielbild ausgegangen. Wir haben uns erstmal mal überlegt, wie wir eigentlich arbeiten wollen, was wollen wir eigentlich erreichen und haben danach Tatsächlich die Aufbauorganisation gebaut, die eher, ehrlich gesagt eigentlich eher zweitrangig ist.
1: Das ist so ein Design Thinking-Ansatz eigentlich mir da folgt und also von was soll der Outcome sein und wie kommen wir da hin? Finde ich super. Genau. Ja, super das, ist wie,
0: wenn du, das ist wie wenn man Design Thinking macht, wenn man ein Produkt entwickelt, dass bei sich erstmal Gedanken darüber macht, was ist das Produkt und nachher dann überlegt, wie man das Ding aufbauen würde. Aber erstmal den Kunden Need erkennen, um dann zu sagen, was will ich eigentlich damit
1: erreichen? Was habt ihr euch dafür ein Zeitfenster gesetzt? Geht ihr in Schritten vor? Versucht ihr den großen Wurf? Wie schafft ihr diese interdisziplinäre Verzahnung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir, wir haben so einen Approach gewählt, da kannst du dir überlegen, kann man sofort alle ne, mit etwas Neuem beglücken oder muss man schrittweise vorgehen? Ich für mich, für meinen Teil, ich bin der Meinung, dass wir schrittweise vorgehen, äh, vorgehen müssen. Ähm, das haben wir auch so gebaut jetzt in einzelnen Teams und dass man über Erfolg sehr schön zeigt, was man tun kann und was nicht. Und wenn man sich heute so anguckt, wo wir so stehen, dann sieht man schon überall wächst so wachsen so schöne Erfolgsbeispiele. Ne? Und die Teams gucken sich das dann schon selber ab. Und dann werden die dann sagen, ja, das war aber gut, das muss ich weitermachen. Und dann entsteht da vorne irgendwas Tolles und da hinten steht irgendwas Tolles. Und du merkst überall, das ist, glaube ich, der richtige Approach, als wenn du sagst, machen wir jetzt so und alle müssen sofort mit. Sondern wenn du zeigst, guck mal, ich habe hier kleine Beispiele, ich habe hier Erfolge gemacht, wäre das nicht auch was, was ihr nehmen könnt? Dann siehst du, dass die Bereitschaft, das aufzunehmen, ist, das voranzutragen, viel, viel größer ist und das mit, das Mitnehmen der Mannschaft einfach viel größer ist. Und ich glaube, das ist in Summe der richtige Weg.
1: Ich habe in, in diesem Kontext halt auch eine direkte Anschlussfrage. Hast du ein Beispiel dafür, wo so eine Kampagne oder eine Initiative oder eine Idee schon beeindruckend mit der Verzahnung geklappt hat und dadurch einfach viel größer geworden ist, als das so ein Silo-Silo-Working-Ansatz hervorgebracht hätte?
0: Also es gibt so ein Beispiel, ich komme nur mal auf Rewe Bio zurück, nämlich genau dieses, diese Frage, wie kannst du eigentlich diese Geschichte von Rewe Bio wirklich gut erklären? Ne? Und ähm, da äh, gab es ein Team, die haben sich damit auseinandergesetzt und ähm, zwischen der Media und, und auch den, den, der Kreation. Und wer die, die Idee war, das eher auf den digitalen Kanälen zu machen und auszuprobieren. Und ähm, dann sind wir hingegangen und haben ähm, tatsächlich ähm, über die unterschiedliche Vermarkter und haben versucht, einfach eine, eine, eine Kreation, unterschiedliche Kreationen zu testen. Ja, ich habe eine Frage. Ja? Also stell dir vor, irgendwie komplexes Thema, ne? Rewe Bio, das mit dem Schwein und dem Platz und so. Ne? Und äh, jetzt haben wir einmal so ein textuelles, ein kontextuelles äh, Thema genommen ja? und haben das wirklich erklärt, ja, inhaltlich getrieben oder ein Quiz gemacht. Ja, so aus deinem Gefühl heraus, was glaubst du, was besser funktioniert hat?
1: Ich glaube, dass Quizmechanik intuitiver funktioniert, kontextuales, äh, aber eine bessere Vertiefung herstellt.
0: Ja, äh, habe ich auch gedacht. Äh, ist tatsächlich, also Quiz hat nicht so toll funktioniert, ja, äh, haben die Leute nicht so angenommen, kam irgendwie die Glaubwürdigkeit nicht rüber. Was wirklich funktioniert hat, war das Inhaltlich Getriebene. Ja? Damit haben sich Menschen beschäftigt. Und die haben sich im Ende haben sich fast eine Million Menschen mit dieser Message beschäftigt, nachdem die Kampagne rum war. Eine Million Menschen haben sich da beschäftigt. Und im Schnitt haben die da 40 bis 60 Sekunden drauf geguckt. Sensationell. Bei so einem komplexen Thema.
1: Inside, ne? Sensationell. Klasse. Du hast aber auch ein Stichwort gesagt, und das hören wir auch noch nicht von so vielen Partnern, speziell nicht in dieser ähm, Größe und Komplexität äh, eurer Organisation. Das machen eher so die digitalen Nativen und, und auch eher in der Startup-Szene, sprechen halt nicht mehr nur noch von Kampagnen oder Initiativen, sondern wirklich auch von Content und Content-Strategien. Ja, also nicht mehr in diesem klassischen Markenführungsbild. Und äh, das hat sich aber auch sehr, sehr schnell durchgesetzt. Ihr habt aber auch ähm, sehr schnell äh, In-Housing betrieben. Ist das einer der Gründe, weshalb ihr so schnell dahingekommen seid? Wie siehst du das?
0: Also ich glaube, dass wir... Ähm, äh schon vor Jahren einen guten Weg gegangen haben, weil wir die Rebe Digital damals gegründet haben. Und einen sehr, also wenn du dir heute diesen E-Commerce-Markt anguckst, dann sind wir da ja wirklich auch sehr, sehr dominant und auch sehr, sehr gut aufgestellt. Und anhand dieser Erfahrung haben die Teams, glaube ich, unfassbar viel gelernt. Ja, über Jahre hinweg unfassbar viel Wissen und, 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 und auch Können aufgebaut und wir haben dann einen sehr, sehr wichtigen Schritt gemacht, dass wir ähm, immer schon ähm, wichtige Fähigkeiten in-house aufgebaut haben. Ja? Und ist in-house immer die richtige Lösung für alles? Nein. Ist extern immer die richtige Lösung für alles? Nein. Ja? Gerade in der Kreation, gerade in Themen möchte ich, auch einfach mal Insights auf Leuten haben, die äh, bei Facebook gearbeitet haben, die bei Google gearbeitet haben, die bei die bei äh, die bei, auf, auf anderen großen FMCGs gearbeitet haben. Ja, diese Insights möchte ich ja auch einfach für mich nutzen. Deswegen macht extern durchaus auch immer wieder Sinn. Alles was Technologie angeht, alles was was Kreation angeht, macht auch durchaus Sinn. Aber ich bin eben auch speziell. Deswegen brauche ich auch meine Leute, die sehr, sehr viel wissen von meiner eigenen Organisation, die von meinen eigenen Fähigkeiten sehr, sehr viel wissen haben, die das dann erbringen. Wenn ich die beide zusammenbringe, dann habe ich immer gut gewonnen. Und ich glaube, das ist etwas, was, was uns treibt, was uns durchaus immer antreibt. Und wir haben dazu noch, es ist sehr gut vermocht, jetzt mal die digitale und die klassische Welt zusammenzubringen und das in ein Team zu gießen. Und das macht uns momentan stark, weil wir in beide Richtungen argumentieren können, in beide Richtungen denken können und auch alles miteinander verbinden können. Und das ist etwas, was, was wirklich eine, eine, eine sehr, sehr gute Fähigkeit gesehen hat. Beispiel Mediabereich, den der den Jan Fleming macht. Ein, ein, tolles, ein, ein tolles Team, was dort entstanden ist. Klassik-Media, digital -Media zusammen in einem Team, ähm, dort wird alles verhandelt, dort wird alles gesteuert, dort wird alles aufgebaut. Ähm, das macht große Freude, das zu sehen. Diese Fähigkeiten haben wir ähm, für uns aufgebaut im Marketing. Und ähm, das ist etwas, was uns, glaube ich, sehr stark vorantreibt. Und daher kommen auch Gedanken wie, ah, wir müssen nicht nur Kampagne denken, wir müssen noch viel mehr in Trigger Points denken, wir müssen viel mehr in der Customer Journey denken. Wir brauchen auf vielen Themen mehr, ähm, äh, mehr OS-On-Kommunikation. Und ähm, daher kommen
1: tatsächlich diese Ansätze, die uns dann auch wieder stark machen. Also das ist, wenn ich, aus meiner Beobachtung heraus und Erfahrung heraus, speziell bei Unternehmensgröße, so konsequent und auch wirklich sehr schnell umgesetzt worden. Diese Vermählung aus ähm, klassisch und neu, ähm, digital und, und, und analog, das finde ich schon ziemlich bemerkenswert, wie konsequent ihr das durchgezogen habt. Vor Aber es Untergrund ist, auch Zeit, es ist hm? auch Zeit, um mutig zu sein. Ja, Es ist momentan
0: nicht die Zeit, äh, zu gucken, abzuwarten und zu überlegen, sondern momentan ist die Zeit, mutig zu sein und auch bei diesen Themen wirklich voranzugehen. Wenn du dir guckst, auch was in der Branche passiert, was, in dem, was im Wettbewerb passiert, da schläft niemand. Ja, da schläft niemand. Alle sind, glaube ich, in, 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 erhöhter, in erhöhter Aufmerksamkeit. Und deswegen ist es nicht die Zeit, hier zu warten oder zu zögern, sondern wir müssen hier mutig weiter vorangehen.
1: Das sind Macherqualitäten, gefragt Und die spüre ich hier eindeutig, finde ich total klasse. Was für einen Impact hat aber zum Beispiel so, so dein Erfahrungswert oder wie geht ihr an, an so Leuchtturmthemen ran? Ähm, es gibt ja die klassische Weihnachtskampagne. Ja. Denkt ihr noch in, trotzdem in dem großen Film? Ähm, habt ihr auch da einen komplett neuen Approach? Kannst du für dieses Jahr schon einen kleinen Ausblick geben, ähm, ohne äh, vielleicht alle Details zu verraten, aber wie, wie hat sich dadurch die strategische Fassung dafür verändert?
0: Also einen konkreten Ausblick mhm. will ich und kann ich natürlich nicht geben. <lacht> ja, äh,
1: aber ihr arbeitet schon länger dran, ne? Äh,
0: nee, wir wissen es immer noch nicht, ehrlich gesagt. ja, ja. <lacht> <lacht> Das ist uns noch nicht ganz klar. Wir mhm. sind dran, ja, aber ähm, ja, wir gehen da eigentlich, das ist wenig spektakulär, wir gehen da eigentlich ran, wie wir da immer dann gehen. Ne? Das, was uns stark macht, ist, dass wir da nicht mit einem nicht mit einer Kreationsdenker rangehen, sondern wir immer in einem crossfunktionalen Team an solche Dinge rangehen. Und wenn du dir mal anguckst, was natürlich machen wir auch Kampagnen, ne? auch 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 viel äh, mit euch zusammen. Wenn man jetzt anguckt, was wir so die letzte Zeit gemacht haben, jetzt nehmen wir nochmal das Thema der Fußballkampagne. Ähm, wir haben einen fantastischen Werbespot, höchst emotional. Ich glaube genau richtig für die Zeit und in dem in dem Medium auch genau richtig. Wir haben sehr deutliche und sehr ähm, regionale Spots gemacht, äh, die wir auf Social Media ausspielen, ähm, wo Kaufleute an sich äh, ihre, ihre Geschichten erzählen, wie sie irgendwie einen Kunstrasenplatz gesponsert haben, wie sie Jugendmannschaften zu... Ähm, äh, Turnieren schicken, ja. Äh, äh, das ist übrigens eine Story, die mir sehr gut gefällt. Da gibt es einen Kaufmann, der hat seine Jugendmannschaft zum Dana-Cup geschickt, ja. Und für alle, die das wissen, der Dana-Cup ist ein Jugendturnier in Dänemark. Ich freue mich da so drüber, weil ich da selbst auch mal war. Insofern, äh, das ist äh, für mich tatsächlich auch ein persönliches, ein, ein, ein inneres Blumenpflücken, ja. Ähm, äh, äh, so, äh, und das ist etwas. Äh, ne, das finde ich. Das, das macht uns tatsächlich. Äh, das macht dann stark, ähm, in diesen Dingen auch zu denken ähm, und da auch so zu gucken, dass wir, dass wir da nah an die Menschen rankommen, ne, und dass wir den Nerv der Zeit da auch finden. Und das werden wir hier an Weihnachten auch wieder machen. Ja. Ähm, aber wie genau wissen wir
1: tatsächlich noch nicht? Hm. Welche Rolle spielen denn inzwischen Daten für so einen ähm, Kreativprozessor oder zur so Ideenfindung? Das, ja, das finde ich, schon, das ist bei auch sehr stark geändert.
0: Das stimmt, das finde ich mega spannend. Ähm, Daten, wir gucken uns schon auch jedes Mal wieder an, dass wir bei Kampagnen und bei Always-on-Kommunikation immer wieder auch eine vernünftige Retro machen. Und das ist auch etwas, was das hört sich so selbstverständlich an. Ne? Du musst ja dann irgendwie gucken, dass du dann aus den Daten auch was lernen kannst. Aber zeig mir das Unternehmen, was wirklich immer eine vernünftige Retro macht, und das Lernen als Institution begreift. Zeig mir das mal. Da gibt es nicht so viele, die das wirklich machen. Alle sagen, wir haben ganz viele Daten und wir haben reingeguckt. Aber sich wirklich bewusst hinzusetzen und zu sagen, lasst uns angucken, welche Daten wir haben. Lasst uns damit nochmal arbeiten. Lasst uns nochmal gucken, hat Facebook als Kanal bei dem Thema wirklich funktioniert oder nicht? Das ist doch die Kunst. Und daraus lernt man dann einfach. Wir versuchen das sehr, sehr stark zu machen und versuchen da auch immer besser zu werden. Und ähm, das ist etwas... Was, was, wir, was wir täglich auch von den Teams einfordern und auch uns immer wieder zwingen, da auch einzugucken Dafür braucht man Zeit, dafür braucht man manchmal auch Muße, ist aber eine sehr, sehr spannende Reise. Und vor allen Dingen musst du dann auch die Bereitschaft haben, dich von dem Gelernten wieder zu verabschieden. Ja, zu sagen, ah, hat doch nicht geklappt, es war doch kein Insight, hier hat es nicht funktioniert, da musst du wieder weitergehen. Und das ist eine Flexibilität, die du im Kopf brauchst, und die wir alle irgendwie ständig brauchen, gerade in diesen Zeiten.
1: Mhm. Ihr forscht wahrscheinlich auch im Bereich der Consumer Insights. Ein paar Sachen werdet ihr natürlich direkt aus dem Absatz heraus ähm, eindeutig sehen. Was sind denn so ähm, die aktuellen Insights, die euch bewegen auf Konsumentenseite?
0: Also was wir sehen ist, ähm, das ähm, ist schon so, dass das Thema gesunde Ernährung ein Riesenthema ist. Ja. Äh, alles, was ähm, äh, ich koche, also die Pandemie hat so ein bisschen auch das Kochen nach vorne gekitzelt, ja? das selber Kochen nach vorne gekitzelt. Die wichtigste Frage in deutschen Haushalten ist, was koche ich heute? Ja? Äh, 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 das kennen wir, glaube ich, alle, also das Kochen. Das nicht da, ich nicht wieder, du selber, ich wieder mehr sagen. Kochen, <lacht> wenn du selber wieder mehr kochen musst, ja? Ja, dann ernährst du dich natürlich auch gesund. Ja? Oder versuchst es zumindest auch. Also das Thema gesunde Ernährung ist, ist mit Sicherheit ein Thema, was... Ähm, ähm, immer so vor sich hin wabert, aber jetzt durchaus nochmal so einen Drive bekommen hat. Ne? Wir sehen, dass auch alles, was ähm, Nachhaltigkeit ist, ein Riesenthema ist. Ja, nicht nur getrieben über das Thema Tierwohl, nicht nur getrieben über das Thema Verpackung, nicht nur getrieben über das Thema Klima, sondern äh, auch äh, irgendwie soziale Verantwortung. Ja, mitten, also was, was, was macht so eine Firma eigentlich in der Gesellschaft? Ja, äh, das ist ein wichtiges Thema. Ähm, das sind, glaube ich, Dinge, die uns nächstes Jahr durchaus beschäftigen werden und immer weiter beschäftigen werden, was du ja aber auch an, bei uns und auch an allen äh, Marktbegleitern irgendwie äh, durchaus äh, momentan erkennen kannst, dass äh, das Thema durchaus omnipräsent ist, ja.
1: Ja, stimmt. Ähm, wobei ihr wart schon, äh, ich sag mal, early stage und ähm, auch schon ähm, sehr früh an dem Thema Regionalität äh, orientiert, das in den Fokus zu stellen. Und äh, vielleicht gibst du uns da mal so ein bisschen Kontext. Was hat sich da in den letzten Jahren entwickelt und verändert? Ähm, und äh, wie spielt dir das Thema Regionalität?
0: Es ist ja es ist super spannend, was da gerade passiert. Ne? Also schau mal, äh, regionales Obst und Gemüse findest du heute in jedem Rewe-Markt. Ja? Der Bauer um die Ecke liefert die Eier, der Bauer um die Ecke liefert äh, Obst und Gemüse. Das findest du heute in jedem Rewe-Markt. Und ähm, ich selber okay, ich arbeite bei der Firma, aber ich glaube, auch viele Kunden lieben das einfach. Ja, weil du auch ein gutes Gefühl dabei hast, diese Produkte tatsächlich auch zu kaufen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, weiter ausbauen werden und auch weiter vorantreiben werden. Wir haben heute schon zigtausende regionale Lieferanten. Ja, das ist auch gut und das ist auch für die Bauern gut, die dort anliefern. Und du merkst, in der Corona-Pandemie hat sich dieser Effekt auch noch weiter verstärkt. Dieser Wunsch nach Regionalität, nach ähm, hier aus deiner Region zu kaufen, hat sich weiter verstärkt und das ist immer so ein bisschen, manchmal steht Regionalität immer so ein bisschen in dem in, dem, in, der, in der Fragestellung, wie glaubwürdig ist das eigentlich ne, bei verschiedenen Produkten? jetzt nimmst du irgendwie mal äh, ein Produkt, was irgendwie aus Mehl besteht. Ne? Äh, woher kommt dann das Mehl? Wenn das irgendwie aus Osteuropa kommt, ist das dann noch, aber hier verarbeitet worden ist, ist das dann noch regional oder nicht? Ne? So, das kann man mit Sicherheit fairerweise diskutieren. Äh, bei vielen Obst- und Gemüsesachen ist das aber irgendwie klar. Ne? Der Bauer ist da um die Ecke, der liefert da an, fertig. Das ist dann eben so. Ähm, deswegen ist das eine schöne, eine schöne Sache. So also ein besonderes Thema, was, was uns so ein bisschen umtreibt und was wir auch... Ähm, Jetzt fairerweise in einem Markt umgesetzt haben, ist so das Thema Urban Farming. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. In Wiesbaden äh, steht ein, ein, äh, ein äh, ja, ich würde schon fast sagen, ein Vorzeigemarkt äh, von Rebe, ähm, auf dessen Dach wir Basilikum anbauen. Und äh, der steht neben einer Barschfarm. Ja, also da werden Fische gezüchtet und äh, Basilikum gezüchtet. Und das ist tatsächlich kein Show-Effekt. Das funktioniert so gut. Ja, dass die aus Wiesbaden heraus nahezu die ganze Region in Hessen mit diesem Basilikum beliefern. Stark. Das ist ja sensationell.
1: Ja. Das ist ein super Best Practice. Lässt sich sowas skalieren? Das, ich
0: glaube, wir müssen da noch weiter lernen und uns da auch rantasten. Aber ich glaube schon, dass sich das auf Dauer skalieren kann. Nicht für alles. Es ist immer, man ne, muss immer genau gucken, was da wächst. Aber am Ende ist das ja ein Gewächshaus, was auf einem Rewemarkt steht. Und da im Gewächshaus ja auf anderen Farmen auch alles Mögliche wächst, warum soll sich das dann nicht skalieren lassen? Hm,
1: hm. Ich meine, dieses ganze Thema Regionalität äh, tickt ja auch so viele Boxen, die wichtig sind. Da geht es ja um Transportwege, da geht es auch um die Unterstützung und den Aufbau lokaler Infrastruktur, da geht es um äh, lokale Produktion. Das ist ähm, Also, ich finde das ganz beeindruckend, wie ihr das auch ins Zentrum stellt und auch mit äh, lokal mit euren. Kaufleuten so aktiv besetzt. Zum Thema Nachhaltigkeit finde ich, hat die Handelslandschaft noch eine Frage nicht wirklich gelöst oder beantwortet und das ist die nach der Handzettelkommunikation und Printkommunikation. Das ist ja auch eine immense Umweltbelastung. Wie ist eure Perspektive zu dem Thema? Ich weiß, dass ihr natürlich mehr macht als die anderen, aber es ist sicherlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer super, sicher super spannend, wie deine Perspektive zu der Handzettelkommunikation ist.
0: Naja, also heute ist der Handzettel natürlich einer ähm, der wichtigsten Angebotsmedien, die wir haben. Ne? Und auch klar ist, äh, de, dass man den Handzettel immer wieder auch hinter, also hinterfragen muss, inwiefern man ähm, den äh, äh, betreibt und inwiefern man ähm, auch digitale Angebotskommunikation betreibt. Ne? Hm, und klar. je mehr die Zielgruppen sich da verschieben, desto mehr kannst du da auch ähm, in digitale Angebotskommunikation gehen. Ich glaube, das, ähm, das ist total klar. Ähm, und wir müssen immer so ein bisschen gucken, ähm, dass wir natürlich die Menschen auch erreichen. Für viele ist das tatsächlich auch das Blättern im Handzettel noch durchaus auch eine Beschäftigung, die am Wochenende stattfindet. Ja? Also wir sehen schon, dass das durchaus eine Relevanz hat. Ähm, und ähm, deswegen kannst du schaltest du so ein Medium ähm, äh, nicht unbedingt äh, einfach so ab, wenn du gute, äh, ne, wenn man gute Alternativen hat, wenn man gute Alternativen gemeinsam aufbaut, dann müssen wir glaube ich alle noch äh, gemeinsam dran arbeiten, ähm, das weiter zu tun. Ähm, dann wird das natürlich äh, auch eine spannende Geschichte werden.
1: Hm, ich glaube, das hängt einfach auch wirklich mit der Zielgruppenansprache ähm, ab. Ähm, wir sehen ja einen deutlichen Shift jetzt speziell bei den jungen Menschen, wir haben einen unheimlich hohen Anteil an ähm, Handzettel- und Werbeverweigerern. Das ist natürlich auch eine strukturelle Entwicklung, die zunimmt. Ne? Aber ich finde, das ist einer unserer persönlichen äh, Hauptfokuspunkte, äh, die Angebotskommunikation also auch ein Stück weit für euch mitzugestalten und zu revolutionieren. Und wir sind auch stolz, dass äh, wir ja schon ein paar Themen äh, hier gemeinsame Projekten untersuchen konnten. Also unser Forschungsfokus im Bereich Handel ist wirklich an Angebotskommunikation, ganz klar. Ich glaube, dass wir für Brand funktionieren, und auch ähm, POS-Traffic treiben können, das haben wir schon oft bewiesen. Aber jetzt tatsächlich dieses Hauptangebotskommunikationsmedium, ja den dem printhandzettel zu digitalisieren, das äh, ist auch eine ganz große äh, Ambition von von meinem Team und mir persönlich. Ähm, aber es ist super, dass es das alles in diese Richtung, glaube ich, einfach läuft. Ähm, ich habe einfach mal so eine so eine Konsumentenfrage, weil weil die Trends ja auch so schnell gehen jetzt auch nicht nur in Richtung äh, Medienkanäle, wie sind die Mediennutzungen, sondern vor fünf Jahren war vegane Ernährung äh, aus meiner Perspektive heraus eher so eine Nische und jetzt wächst das Sortiment äh, gefühlt. ja Nicht nur bei euch, sondern bei allen wirklich äh, von Woche zu Woche an. Ähm, wie bleibt ihr da on track? Wie informiert ihr euch? Wie plant ihr das strategisch? Und Was sind die Entwicklungen, die du da kommen siehst?
0: Also vegan ist schon ein Thema, was uns... Ähm antreibt, ja, wo wir auch ähm, äh, gerne und viel investieren. Äh, wir sehen tatsächlich, dass das sich raus aus der Nische entwickelt hat. Ja? Und es ist so, dass wir, je besser die, und je vielfältiger die Produktwelt ist, fällt es eigentlich auf so eine Schicht an Konsumenten, die durchaus bereit sind, auch sich fleischlos zu ernähren oder sich ich sag mal, auch von mir das vegetarisch ernähren. Ja? Oder wie wir manchmal sagen, auch die Flexitarier, ja? ähm, die das gar nicht so dogmatisch sehen ja, oder die das gar nicht so radikal sehen. ja, Jetzt keine tierischen Produkte mehr, ja? sondern eher sagen, naja, ich genieße gerne mal ein Stück Fleisch, aber dann bitte auch ein richtiges Stück Fleisch. Ja? Dann bitte auch irgendwie Haltungsstufe 4, äh, auch wenn ich dafür mehr zahlen muss, da bin ich dann auch bereit, dazu das zu tun. Aber ich versuche auch jetzt nicht ne, sieben Tage die Woche irgendwie Fleisch zu essen, sondern ich versuche eben an fünf, sechs Tagen äh, eben einfach mich vegetarisch oder auch vegan zu ernähren. Und je stärker die Alternativen anwachsen, je stärker die Rezeptwelt anwächst, ja, desto mehr merkst du, dass die Menschen da auch reingehen desto mehr gehen die Nutzer- und Klickzahlen auch hoch, desto mehr gehen auch Abverkaufszahlen hoch und desto größer wird das Sortiment da auch. Ne? Das heißt, es ist so ein Trend, der hat sich tatsächlich raus aus der Nische gemausert und ist sehr, sehr viel stärker geworden und ähm, dem versuchen wir natürlich auch immer Rechnung zu tragen, um, das, äh, äh, um, um da auch diesen Need äh, auch, auch, auch zu begegnen. Ja? Hm.
1: Bevor ich mit Clemens über Blitzlieferdienste und die Zukunft des Einkaufens spreche, noch ein Hinweis in eigener Sache. Bei Lob, Kritik und Anregungen oder Rückfragen zum Podcast schreibt uns einfach an das Facebook-Update at fb.com. Ich wiederhole, das Facebook-Update alles in einem Wort at fb.com. Und wenn euch der heutige Talk gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und lasst uns natürlich gerne eine Bewertung auf iTunes da. Ich muss jetzt gestehen, ich bin ja ein riesen Riesenrebe-Fan, das weißt du, aber, ähm, Zwei, zwei Firmennamen waren natürlich in aller Munde. Aufgrund der Lockdown-Situation Das sind äh, Gorillas und Flink. Und ähm, ich habe auch schon beides genutzt. Und ähm, ja, die regionale Biokiste gibt es schon seit Jahren. Und selbst der Rewe Lieferservice feiert dieses Jahr sein zehnjähriges. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Wird der stationäre Handel in Zukunft durch diese Quick-Commerce-Businesses äh, und durch Lieferdienste ersetzt? Wie wird sich das äh, verteilen? Wie ist deine Perspektive zu dem Thema? Also,
0: die Pandemie hat ja sag mal, alle Online-Angebote eigentlich äh, in eine Art Boostphase versetzt. Ne? Und wir sind jetzt schon seit äh, langer Zeit mit dem Rewe-Lieferservice und auch mit dem Abholservice ähm, da extrem gut positioniert. Und äh, auch, auch mit soreal oder mit Weinfreude. Ne? Wir haben ähm, schon gemerkt, dass wir äh, hier, dass der Demand ja, sich äh, deutlich mehr als verdoppelt hat. Ja, ähm, wir sind deutlich gewachsen ähm, in diesen Bereichen und ähm, das äh, zeigt natürlich auch, dass der Markt in Summe in Bewegung ist. Im internationalen Vergleich hat Deutschland immer noch Nachholbedarf, was ja, das, das Thema E-Commerce so. angeht. Ja, mhm. Da gibt es andere Länder, die deutlich weiter vorne sind im E-Commerce-Foodmarkt. E ähm, ja, oder und auch
1: speziell in dem Bereich äh, Last-Mile-Delivery. Ne? Das ist ja auch noch etwas, was ist ja... Ne? Und das findet ja mit Stadt. das fand ich persönlich als Gorillas an den Start gegangen, ist noch vor Flink äh, wirklich beeindruckend. Wow, da versucht sich jemand auf der letzten Meile und bin dann wirklich auch durch die Stadt getigert, um das Konzept und, und, und das Setup überhaupt von Gorillas zu verstehen. Da habe ich gemerkt, okay, die nisten sich halt ein mit kleinen Lagerdepots ziehen mit einem Zirkel einen Radius. Okay, welchen, Ein äh, welchen ähm, Zirkel oder welchen Radius können wir hier innerhalb von zehn Minuten beliefern? Und das war nicht so vom Ansatz erfrischend ne? Man muss natürlich gucken, wie sich das langfristig entwickelt. Aber das war so, also, wow, okay, the last mile. Yeah? It's getting done. Ja, absolut. Und der
0: Markt ist ja in Bewegung. Ne? Und das ist ja fantastisch zu sehen, was da momentan gerade alles passiert. Ne? Und wie sich dieser Markt tatsächlich entwickelt und wer da auch gerade in den Markt reingeht, ja, flink Gorillas, <lacht> äh, <lacht> die, die, aus der Tschechei kommen neue Player rein, <lacht> wir sehen Flaschenpost, die sich da weiterentwickeln. Ja. also viele, viele unterschiedliche äh, Spieler. Wir warten äh, noch auf weitere, die da mitkommen. Ja, ich äh, wir blicken natürlich auch immer in Richtung Discount, was dort alles passiert. Ähm, insofern ähm, ist das noch lange nicht die letzte, das, ist das, das letzte Ende der Bewegung in diesem Markt. Ja, aber dieser Markt wird sich auch irgendwann ausdifferenzieren. Ja? Er wird weggehen von einem reinen, äh, von einem reinen Liefermodell in unterschiedliche äh, Lieferkonzepte, die natürlich auch jetzt in der Stadt anders funktionieren als auf einem Land. Ja? Und das wird tatsächlich spannend ähm, zu beobachten, wie, ähm, wie, wie, wie sich dort die einzelnen Spieler aus, äh, aufstellen, wie sie dort äh, Lösungen bringen. Da geht es natürlich sehr stark auch um das Thema Sortimentsvielfalt, ja, also wie viel Sortiment kannst du in, in bestimmten Konzepten auch anbieten, wie viel Sortiment kann so ein Gorillas und ein Flink natürlich auch anbieten, ja. Es geht um Schnelligkeit, es geht um Preis, das wird durchaus spannend zu sehen.
1: Ja, ich behalte das auch extrem äh, im Auge, weil ich das unfassbar dynamisch finde, wie sich das bewegt, aber ich hatte auch genau diese Fragestellung, ne? welche Sortimentsbreite kannst du anbieten, ja, was ist auch? auch attraktiv äh, für nachhaltigen Ausbau von so einem Geschäftsmodell und wie entwickelt sich das dann tatsächlich, wenn der Demand steigt äh, hinsichtlich dieser zehn minuten delivery äh, ja äh, die, die, dieses 10-Minuten-Delivery-Versprechens. Damit steigen natürlich auch die Strukturen und Personalkosten. Also ich finde das super, super spannend. Aber in dem Kontext, ihr seid ja äh, jetzt auch ähm, seit kurzem auch offiziell mit Flink verpartnert. Darfst du darüber reden? Kannst du uns was erzählen? Wie sieht die Partnerschaft aus? Und was waren die Beweggründe? Nein, ich kann nur, äh, natürlich
0: nicht im Detail, ich kann nur sagen, dass wir uns da äh, an Flink äh, beteiligt haben. Äh, der Markt ist, ist äh, ich glaube, der Markt, wie, wie ich gerade sagte, der differenziert sich aus und wir tun gut daran, weiter wachsam zu bleiben. Ja, beim E-Commerce-Foodmarkt waren wir von, von Beginn an sehr wachsam und waren immer, haben immer äh, sehr früh dort auch mitgemacht. Und das, äh, ich glaube, diese Wachsamkeit tut uns momentan sehr, sehr gut. Um, und uh, wir um, versuchen, das weiter umzusetzen um, und uh, gucken, dass wir uns da um, möglichst gut und, und sinnvoll positionieren.
1: Mhm. Steht das im in Widerspruch in der, der Rewe-Lieferservice zu Flink oder ist das unter Umständen sogar etwas, was irgendwann mal Synergien herstellen könnte?
0: Naja, das tut sie ja jetzt schon. Also, die, die, die Flink wird exklusiv von Rewe beliefert. Insofern ist das schon, glaube ich, eine Synergie, die wir hier auch zu, die wir hier erreicht haben. Und jetzt muss man sich fragen, ist das derselbe, ist das dieselbe Zielgruppe? Zum Beispiel, das meinte ich mit ausdifferenziert. Also, wenn wir irgendwann wieder ins Büro fahren, dann habe ich ja irgendwie eine Journey, wo ich sage, schau mal, ich bin mittags im Büro, ich weiß, ich muss einkaufen, ich gehe auf die App, tipp das ein und zwei Stunden später ist das irgendwie abholbereit in meinem rewe -Markt. Und dann fährst du davor und dann gehst du da rein, ist schon bezahlt, nimmst mit, bist wieder raus, dauert drei Minuten, hast das volle Sortiment, alles happy. Das ist schon cool. Ja, Es wird aber auch eine Journey geben, wo du abends dann da stehst und sagst, oh Mensch, jetzt brauche ich aber noch drei Paprika. Hm. Ja, Das sich natürlich dann liefern zu lassen, ist auch cool. Das heißt, es wird unterschiedliche Modelle geben. Die Nischen werden sich ausdifferenzieren und das wird das Spannende daran sein, zu gucken, wo das dann genau hinschlägt und welches dieser einzelnen Modelle dann wirklich profitabel werden kann und welches dann wirklich auch eine Retention haben kann und wer von denen natürlich dann auch die, die, die Skalierung hinbekommt, um dann in Summe wieder gutes Geschäft zu machen.
1: Ja, das, dem stimme ich total zu. Und was wir auch sehen, ist halt natürlich, dass verschiedene Konzepte, und ähm, Vertriebskanäle sich auch ähm, in den Kategorien tatsächlich unterschiedlich entwickeln. So BOPIS zum Beispiel war letztes Jahr zum Beispiel in Deutschland noch kein Riesenthema. Inzwischen ist BOPIS für Consumer Electronics zum Beispiel ein Riesenthema geworden. Ja, Und da hängt man auch so ein bisschen hinterher. Wir sehen da immer irgendwie aus dem Austausch unserer mit unseren Kollegen aus, aus äh, England und ähm, aus USA, dass halt all diese Vertriebsvernetzungen deutlich schneller stattfinden. Und, und du hast ja auch schon vor einigen Jahren bei Zo Royal ja, mal gesagt, der Kunde kauft am liebsten über alle Kanäle. So gesehen, äh, äh, dass ja da schon komplett verinnerlicht. Ne? Und jetzt geht halt alles noch, noch nur noch viel schneller.
0: Ja, genau, das das ist, ich finde, ich finde, das zählt heute auch noch. Ne? Du kannst das ja nicht, glaub mal nicht, dass ein Kunde also sich einen Kanal aussucht und dann immer nur in diesem einen Kanal kaufen wird. Das wird so nicht passieren. Es gibt ja unterschiedliche Journeys. Natürlich gibt es Kunden, die dann Heavy User von einem Punkt sein wird, Das ist gar keine Frage. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Journeys. Kunden verändern sich aber auch. Ja? Äh, wenn du Kinder bekommst, hast du auf einmal einen ganz anderen Demand. Ja, achtest auf andere Produkte, achtest auf eine andere Produktvielfalt, als wenn du jetzt irgendwie alleine bist oder äh, Double Income, No Kids. Du veränderst dich ja auch. Du veränderst ja auch dein Deine Wahrnehmung an Produkten, an Eigenmarken, die du für dich selber forderst. Ja? Das heißt, da passiert ja auch etwas. Und am Ende ist es doch auch so, klar, die Convenience ist entscheidend, aber irgendwie ist auch das Produkt extrem entscheidend. Ja? Das Sortiment, was du hast, die Eigenmarken, die du hast. Und wir haben vorhin viel über Nachhaltigkeit und Regionalität gesprochen. Und diese Angebote musst du auch machen. Ja? Und das ist etwas, glaube ich, was man in der Gesamtheit auch nochmal angucken muss, und wer denn die einzelnen Player das dann auch immer bekommen können oder nicht bekommen können? Das ist die Frage, die man sich dann eben auch stellen muss. Am Ende differenziert sich das aus. Und du wirst auch deine, äh, oder die Kunden werden ihre persönliche Journey natürlich anpassen, werden diese Dinge auch nutzen. Das ist auch gut und richtig so. Aber sie werden natürlich auch nicht irgendwie immer jetzt nur zu einem generieren, sondern sie werden eine Vielzahl an Services nutzen. Und ich glaube tatsächlich, dass du gut daran beraten bist, ähm, Kunden viele Möglichkeiten zu geben. Ne? Bei Zoo Royale war das genau dieselbe Geschichte. Wir haben das damals auch gemacht und haben ähm, für uns auch ähm, beschlossen, dass wir die Eigenmarke, die, die substanziell ist für Zoo Royale, ne? die substanziell ist für Zoo Royale, ähm, dass wir die Eigenmarke auch in die Regale der Rewe bringen. Und das ist weit was Neues, weil es ist ein echtes premium -Pet Food Und äh, das in den Supermarkt zu kriegen, das ähm, äh, war dann auch irgendwie... Also so ein Fachhandelskonzept in den Supermarkt zu stellen, das war irgendwie auch neu und anders. Und das hat aber sehr sehr gut funktioniert. Und jetzt kommt das Spannende und der spannende Insight darauf, wenn man sich überlegt, was der was, was einer der besten Neukundenmotoren für Zoroyal war, war es tatsächlich die stationäre Distribution und zwar hm. online ja. offline. Und das war das war das war das muss man verstehen. Ich glaube, dann wird auch klar, dass Kunden tatsächlich agieren und unterschiedliche Journeys und unterschiedliche Kanäle legen.
1: Hm ich glaube, Clemens, wir könnten uns über so viele Aspekte ähm, endlos enthalten. Ich finde das auch ganz spannend, wie ähm, mit welchem Erfahrungshorizont und, äh, und Background du darauf blickst und äh, Dinge so klar schildern kannst. Ich muss ein bisschen ähm, aufgrund der Zeit aufs Gaspedal drücken, leider. Wir, müssen, wir machen einfach mal irgendwann Talk 2. Ja. <lacht> Dann können wir ein paar Themen auf, aufgreifen. Und äh, was mich persönlich auch umtreibt und beschäftigt, ist einfach die mangelnde Diversität und mangelnde Inklusion, die speziell in der Handelslandschaft äh, so sich zeigt, immer wieder. Ich führe seit Jahren mit einem Partner McKinsey zum Beispiel jährlich ein Multi-Channel Summit. setzen wir um und ähm, versuchen halt ähm, auch die, ähm, ja wirklich, ähm, das Thema Diversity Inclusion abzubilden. Und das ist eine, un eine unheimliche Herausforderung in der Teilnehmerschaft. Wir müssen da ganz kreative Konzepte entwickeln, um die Diversität einfach wirklich dort ähm, anzutreiben, wie, wie ist deine Perspektive dazu? Wie gehst du bei Rewe damit um?
0: So, in der Rewe Group leben wir Diversity tatsächlich auch, ja, in allen möglichen Art und Weisen. Und ich glaube, als Kölner Unternehmer ist das äh, eigentlich auch äh, klar, dass du das so tun musst, ja. So, ähm, aber am Ende äh, ist das ja nicht das Unternehmen, das Diversity treibt, sondern das bist du selber. Ja, das ist dein eigenes persönliches Denken, was Diversity ausmacht oder nicht. Und ganz ehrlich, ja, ist jeder von uns gefragt, das auch voranzutreiben. Ein Regenbogenlogo ist schön und gut, ist ein wichtiges Zeichen. Aber es ist, sind wir selber, die den Unterschied zu machen zwischen wir akzeptieren Diversity, wir wollen Diversity, wir leben Diversity oder eben nicht. Und ich glaube, das müssen wir uns, das muss sich jeder selber immer wieder fragen, ob er dafür auch genug tut, ob er das genauso lebt jeden Tag, wie er es auch gerne möchte. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ich hoffe, dass meinem Team und meinen Teams es klar ist, dass ich da verstehe und dass ich das auch lebe.
1: Vielen Dank für dieses sehr starke persönliche Statement. Ich sehe es genau so wie du. Das ist so halt auch irgendwie wie Purpose-Marketing, wo man sich irgendeinen Badge irgendwie in die Kommunikation aufpappt. Es muss gelebt werden. Und da achten wir zum Beispiel bei Facebook auch extrem drauf. Wir haben ja so eine Poster-Culture, und dann hast du halt äh, Diversity and Inclusion in verschiedenster Form, in verschiedenen Modi und Slogans auch tatsächlich ähm, ähm, als als Value, als Wert ähm, kommuniziert. Aber man muss es Leben aktiv am Programm arbeiten, sein eigenes Handeln komplett reflektieren und immer wieder überprüfen. Also das fängt äh, bei jedem selbst an, da bin ich komplett bei dir. Vielen Dank erstmal auch äh, dafür. Und äh, auch wegen der Zeit muss ich jetzt äh, auf die wiederkehrende Must-Ask-Fragen von uns kommen, ja, die ich jedem, jedem Gast oder Gästin stelle. Und äh, fangen wir mal mit der ersten an. Was war dein größter Manager oder kommunikations und was hast du daraus gelernt?
0: Oh, tausende, ja. Äh, also ich, <lacht> ich glaube, ähm, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich. Hm. Äh, habe mit Sicherheit schon viele, viele große und kleine Fehler gemacht. Das ist gar keine Frage. Ne? Und ich, ich könnte gar nicht sagen, was der Größte ist und was, der, was die Insights sind. Aber wenn du zum Beispiel in meiner Zeit bei Surreal, habe ich mal gedacht, dass die Sparbox-Lieferung einfach das wäre, was jenes ist ne? und was man unbedingt einführen müsse und auch sofort machen sollte. Bin nach wie vor auch der Meinung, dass es eigentlich ein gutes Tool ist, ne, ein ganz gutes Feature ist für die Menschen. Ich Habe aber maßlos unterschätzt, wie komplex es eigentlich ist. Ja, wie viel Prozess da eigentlich dran hängen und ähm, wie viel man auch dann quasi um, dieses, um so ein Abo-Commerce auch wirklich bauen muss. Ähm, Sodass wir ähm, das dann nachher auch wieder eingestellt haben, weil wir tatsächlich bessere Lösungen gefunden haben, die Kunden bei uns zu halten, anstatt über so ein Abo-Modell. Die Erfahrung hat übrigens jeder Player einmal gemacht, weil alle, glaube ich, irgendwie einmal gedacht haben, das müssten sie ausprobieren und das wäre es jetzt. Ähm, äh, so, was habe ich daraus gelernt? Ja, äh, Gelernt äh, ist vielleicht nicht immer mit einer Idee sofort loszupreschen ja, und zu sagen, das ist es, das machen wir, sondern sich mit bestimmten Dingen noch mehr Zeit geben, sie wirklich zu durchdenken und sich hinzusetzen und sich ehrlich zu fragen, gibt es hier einen Elefanten im Raum? Äh, äh, was ist der Case? Wie viel Aufwand ist dahinter? Und gibt es nicht doch? durchaus andere Dinge, die du machen kannst. Wir hatten damals echt viel Glück. Wir haben parallel dazu ein zweites Programm aufgesetzt ähm, und das hat tatsächlich dann funktioniert, sodass wir dann eigentlich eher nur wählen mussten, was das einfacher für uns war. Insofern war das gut. Äh, Learning ist, ähm, schaff dir immer Alternativen. Und das Zweite ist, äh, schaue, dass du, ähm, dass du die Dinge wirklich durchdenkst und dir Zeit genug nimmst, sie auch wirklich in der Konsequenz zu durchdenken. Und sei es, sei es, du dir auch noch so
1: sicher, ja? Hm. frage, Leute, <lacht> vielen Dank für diese äh, spannenden Learnings und ich, ich stimme dir zu, das wird sich auch ähm, mit anderen Cases auch bei mir decken. Ja? Äh, aber das ist ja gut. Dafür sind wir ja da, dass man lernt und aus diesen, Learn also aus, aus diesen Erfahrungen heraus dann wirklich einfach äh, beim nächsten Thema die Dinge verbessert. Ähm, welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu, der, zu, zu dem Experten gemacht, ähm, der du heute bist?
0: Äh, äh, ich glaube, also das, was mich tatsächlich ähm, durchaus mal stark geprägt hat, ist, ist, ist eigentlich so ein bisschen ähm, die Unterschiedlichkeit in, in, meinem, in dem, was ich gemacht habe bisher. Ne? Ähm, ich habe lange Strategieberatung gemacht, ähm, klassisch. Ähm, das ähm, war einfach ein sehr, sehr gutes Handwerk, ähm, um strukturlogisches Denken voranzutreiben. Aber ich habe genauso gut, war ich mal über zehn Jahre selbstständig und habe ein äh, Hotel auf Mallorca geführt, und aufgebaut. Wow, äh, im Norden. Das wusste ich nicht. Aber <lacht> das war eine spannende. Das war durchaus eine spannende Zeit. Ja. Yeah. Also bei der äh, persönlichen Bucketlist äh, mit Bar mhm. auf Mallorca mhm. und Hotel auf Mallorca kann ich also schon mal so einen Haken dran machen. <lacht> ja. äh, das hat äh, viel Freude gemacht. Ähm, und das war eine äh, sehr sehr spannende Zeit, ähm, die mich vor allen Dingen ähm, so ein bisschen Demut gelehrt hat. Ja? Demut vor ähm, äh, arbeiten in anderen, also doch mal in, im Ausland habe ich viel gearbeitet, aber nochmal wirklich so ein Stück zu leben in, einem, in einer anderen Kultur, in einer speziellen Kultur, wie wir sie auf Mallorca vorfinden, ähm, aber auch Demut nochmal vor Unternehmertum. Und das ist was anderes, als wenn man in einem Konzern arbeitet, das ist auch wichtig und, und, und hat auch viel mit Unternehmertum zu tun, aber wenn man so ganz alleine verantwortlich ist für zehn Mitarbeiter, für so einen eigenen persönlichen Business Case, da irgendwie selber persönlich im Feuer steht selber das äh, Gespräch mit dem Veranstalter führt und sagt, hey, lass mal, wie, äh, wie kriegen wir das hin? Wir brauchen da noch mehr Geld und das müssen wir machen. Dann gehst du damit auch anders um und du, du, du wickelst automatisch einen, einen anderen Zugang zum Unternehmertum. Super lehrreich, äh, super hart. Da waren viele Fails auch mit dabei. Äh, aber am Ende ist es, äh, hatte ich da eine sehr, sehr gute Zeit und sehr viel Freude.
1: Zum Thema Facebook und äh, Facebook-spezifische Lösungen, Plattformen. Ähm, welche Produkte von uns haben dein Business am meisten beeinflusst?
0: Ja, du hast das äh, vorhin, glaube ich, schon gesagt. Es gibt da so zwei, drei Sachen, die, glaube ich, dir gut macht. Das eine ist äh, ne, alles, was ähm, auch rund um das Thema digitale Angebotskommunikation stattfindet. Und das andere ist alles, was äh, so ein bisschen algorithmusgesteuerte, KI-basierte Ausspielung von Ads ist. Ja, äh, ich glaube, das macht uns äh, das macht uns, wir haben oft spezifische Themen. Das macht die Partnerschaft mit Facebook tatsächlich spannend, dass wir hier ganz gut ähm, targeten können und auch gemeinsam, äh, glaube ich, ganz gute Themen, sowas wie manchmal gesunde Ernährung, vorantreiben.
1: Hm. Klasse. Und jetzt die abschließende Frage. Du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du besprechen oder tun?
0: Ich würde die fragen, ob wir glaubt, der Aktienkurs, wie er sich entwickeln wird, ja, und ob ich äh, das, äh, wie ich das Investment steuern kann, ja, um wirklich um möglich zu partizipieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wäre so die erste Frage, die ich stellen würde. Ja.
1: Die darf ich aus Komplexgründen überhaupt nicht kommentieren, aber das ist natürlich sicherlich eine spannende Frage. Lieber Clemens, vielen Dank, das hat total Spaß gemacht. Danke für die tolle Offenheit und äh, für die Klarheit und auch für die ganz klaren Beispiele und äh, was mich immer so begeistert bei dir und wirklich deinem Team, das macht Sau viel Spaß mit euch zu arbeiten und zu sprechen und, und tolle innovative Projekte umzusetzen, weil ihr auch immer so unglaublich begeistert seid von den Dingen, die ihr tut. ja Unglaublich passionate ja? und das äh, zündet immer total und, äh, und springt über. Ja? Ich hoffe, dass das für die Zuhörerinnen heute und Zuhörer auch so äh, funktioniert hat. Vielen Dank Clemens und hoffentlich bis ganz bald dann wieder in Persona. Herzlichen Dank.